0: A quebra de rotina é com o Impro Podcast Viva Impro. Então vamos começar o programa de hoje. No episódio de hoje, não vamos continuar a série sobre o nascimento da Impro. Parece o programa não ficar muito extenso, porque vai ter agora a matéria especial sobre o dia do palhaço e da palhaça, logicamente. Dia do Palhaço, o palhaço que é ladrão de mulher. Dia 10 de dezembro comemorou-se o Dia do Palhaço. Eu fiz a pesquisa, não encontrei o motivo de ser o dia 10 de dezembro. Apenas que ele começou a ser comemorado no Brasil em 1981 e virou data por lei em 2017. Um convite que eu faço aos meus amigos palhaços, minhas amigas. Se souberem por quê, mandem uma mensagem para mim. Um depoimento pessoal. Eu já tive a minha fase, o meu palhaço o feijão, que foi muito importante na minha caminhada de improvisador. Mas por esse grande respeito que eu tenho, por essa, essa máscara, essa missão que o palhaço carrega, essa coisa milenar, existe muita dedicação e eu me dedico mesmo de coração a improvisação. Então, meu palhaço, eu brinco que ele está aposentado. Então, para comemorarmos essa data, vou ler aqui o texto do Frederico Fellini. Se você não sabe quem é, é um famoso cineasta italiano do realismo. Ele fez um documentário chamado I Clown, que participa até a neta do Charlie Chaplin. Esse texto chama-se Sobre o Clown. Eu peguei no site do ww.teatrocomh, o crocodilo.com.br. O Clau é como a sombra. Tenho sob os olhos, entre muitas outras, uma definição do Clau feita por meu conterrâneo Alfredo Panzini, do dicionário moderno. Clau. A palavra em inglesa pronuncia-se Clau, que quer dizer rústico, rude, torpe. Indicando depois que quem com artificiosa torpeza faz o público rir. É o nosso palhaço. Mas também aqui existe a mesma miserável diferença do tempo estrangeiro que enobrece a coisa. O palhaço é mais de feira e praça, o clown de circo e palco. O bom acrobata é um clown, isto é, quase um artista e julgará em própria ofensiva a expressão palhaço. Mas o Clau designa também o palhaço, o próprio Carducci, defensor do vernáculo nas prosas polêmicas de Confessione e Battaglia, capítulo Sa. Ira. Tá aqui em italiano. Nesses tempos de nacionalismo, que direi eu? Bem, o Clau encarna os traços da criatura fantástica que exprime o lado irracional do homem, a parte do instinto, o rebelde a contestar a ordem superior que, a cada, que há em cada um de nós. É uma caricatura do homem como animal e criança, como enganado e enganador. É um espelho que o homem se reflete de maneira grotesca, deformada e vê sua imagem torpe. É a Sombra. O palhaço... Perdão, ele fala o Clau. O Clau sempre existirá, pois está fora de cogitação e indagar se a Sombra morreu, se a Sombra morre. Para que ela morra, o sal tem de estar a pique sobre a cabeça. A sombra desaparece e o homem, inteiramente iluminado, perde seus lados caricaturescos, grotescos, disformes. Diante de uma criatura tão realizada, o Clown, entendido no aspecto disforme, perderia razão de existir. O Clown, evidente, não teria sumido, apenas seria assimilado. Noutras palavras, o irracional, o infantil, o instintivo, já não seriam vistos com o olhar deformador que os torna informes. Por acaso, São Francisco não definiu a si mesmo como jogral de Deus? Lao Tse afirmava, Quando produzas em pensamento, te ri dele. Quando digo Clau, penso no Augusto. Com efeito, as duas figuras são o clau branco e o Augusto. O primeiro é elegância. A graça, a harmonia, a inteligência, a lucidez que se propõe de forma moralista como as situações ideais únicas às divindades indiscutíveis. Eis que em seguida surge o aspecto negativo da questão, pois dessa forma o clau branco se converte em mãe, pai, professor, artista, o belo. Em suma, o que se deve fazer. Então Augusto, que devia sucumbir ao encanto dessas perfeições se não fossem sustentadas com tanto rigor, se rebela. Vê as lantejoulas cintilantes mas a vaidade com que são apresentadas as torna inacansáveis. O Augusto, que é a criança que faz sujeira em cima, se revolta ante tanta perfeição, se embebeda, rola no chão e na alma numa rebeldia perpétua. Esta é a luta entre o orgulhoso culto da razão, onde estética é proposta de forma despótica, e o instinto, a liberdade do instinto. O Cláudio Branco e o Augusto são o professor e o menino, a mãe e o filho arteiro, e até se podia dizer que o anjo com a espada flamejante e o pecador. São em suma duas atitudes psicológicas do homem, o impulso para cima e o impulso para baixo, divididos, separados. O filme Klaus termina com as duas figuras se encontrando e desaparecendo juntas. O que comove essa situação? que as duas figuras encarnam o um mito que está dentro de cada um de nós. A reconciliação dos opostos. A unidade do ser. A dose de dor que existe na guerra contínua entre o Cláudio Branco e o Augusto não se deve às músicas nem a nada parecido. Mas ao lado... Mas ao fato de presenciarmos algo que se liga à nossa própria incapacidade de conciliar as duas figuras. Com efeito... Quanto mais procures obrigar o Augusto a tocar violino, mais dará soprinhos com trombone. O Cláudio Branco ainda pretenderá que o Augusto seja elegante, mas quanto mais autoritária seja essa a intenção, ah, mais o outro se mostrará mal e desajeitado. É o apólogo de uma educação que procura pôr a vida em termos ideais abstratos. Mas Lao Tse dizia com acerto, Quando produzos um pensamento te ri dele. Quando produz um pensamento, o Fellini coloca assim, quem produz o um pensamento seria o Branco, quem te ri dele o Clau Augusto. Então, viva os meus palhaços, minhas palhaças, e viva a palhaçaria no mundo! notícias da TV. Sério, Eugênio? Sim, meu caro amigo, minha cara amiga, porque é sobre um programa muito especial. Chama-se Whose Line It's Anyway. É a última temporada. Essa notícia saiu na revista Status, número 138. Se você não conhece a revista Status, não deixe de ver até o final do programa que eu indico esta maravilhosa revista sobre a improvisação teatral. Então vamos à notícia, última temporada de Whose Line Is It Anyway? Muitas pessoas em todo o mundo, inclusive este aqui que vos fala, tiveram sua primeira experiência com a improvisação olhando esses maravilhosos artistas, divertindo-se e jogando na televisão. Agora, a versão norte-americana do show se encontra na sua 12ª e última temporada, algo que um dos atores, Colin Mulkey, anunciou em sua conta no Twitter, em princípio de novembro. A atual versão de Whose Line Is It Anyway, da CW, começou em 2013, com Aisha Tyler como apresentadora. Apesar de que muita gente recorda dos shows emitidos na ABC ABC Family entre 1998 e 2007 com o Drew Carey, como anfitrião. Inclusive, foi a versão que eu vi. Tinha aquele Ryan Stiles, um ator mais famoso, é o Ryan Stiles. Tá naquele seriado do Two Half Men. Ele é aquele pediatra alto que casou com com a Judith. A versão original desse programa foi produzida pela... Canal 4 do Reino Unido, entre 1988 e 1999. Tá aí, Whose Line Is It Anyway, formando por anos, por décadas, apaixonados e apaixonadas pelo mundo maravilhoso da improvisação. Versário de Mais Termos do Impro. Fonte: Livro de Salto ao Elo. Autoria: Omar Argentino Galvão. Tradução: Eugênio Macedo. E o termo de hoje é. Foco Aqui, o Omar Argentino cita uma frase da Viola Spolin, maestra do foco na Impro, que ela fala Dirigir e concentrar a atenção em uma pessoa, um objeto ou um sucesso específico da realidade cênica. Enquadrar uma pessoa ou um objeto ou um sucesso em cena. É a anciã, o ponto fixo, que faz possível o movimento. É o ponto de concentração do jogo teatral que mantém os jogadores dentro do processo. É a bola com que jogamos a partida. Viva a Impro Indica Indicar a Impropédia, a enciclopédia da Improvisação Teatral Brasileira Projeto encabeçado pelo Edu Miele. Você pode pedir gratuitamente no perfil do Instagram, do arroba Impropédia, ou pelo e-mail impropédiabrasileira, Indicar também a revista Status, revista virtual, encabeçada pelo Fem Hortali, improvisador argentino que vive na Espanha, revista que há mais de 10 anos divulga o melhor da improvisação no mundo. Você pode também ter um perfil no Instagram. E o, o site é o www.statusrevista.com Um grande detalhe que você consegue acessar a versão em português. Graças ao trabalho de tradução da Luana Proença. Maravilha, maravilha, já terminou mais um episódio do Viva Impro, esse maravilhoso podcast. Mas semana que vem tem mais. Críticas, sugestões, dúvidas? Mande uma mensagem no meu Instagram, eugeniomacedoimpro 11 ou mande um e-mail por eugênioeoscomédia.com. Eugênio e os Comédia. E se você quer apoiar essa produção totalmente independente, faça um Pix, vai, qualquer valor, o que o seu coração mandar e que a sua carteira estiver disponível. Anote a chave, 319-8894-7197, um grande abraço a todos e vivam a Impro!